0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Ach nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dela's asterkas ich habe heute mit euch ein ganz besonderes Format vor, denn dies ist die Geburtsstunde des De La Sastercast Buchclub. Ob sich das ganze Ding trägt, das wird man sehen, aber ich hielt das eigentlich für ein ganz interessantes Konzept, weil ich ja, wie ihr wisst, sehr gerne lese und dachte, es ist vielleicht noch ganz interessant, den Autoren, die ich lese, vielleicht auch mal ein bisschen eine Plattform zu bieten. Ich weiß zwar, dass ich nicht allzu viele Hörer habe, aber vielleicht interessiert es ja die zwei oder drei Literaturinteressierten unter euch. Und zu dieser sagenhaften Stunde habe ich mir heute meinen ersten Autor eingeladen, nämlich den Sebastian Niedlich. Hallo Sebastian. Hallo Dela. Es freut mich sehr, dass du gekommen bist, dass du mit mir über deine Bücher und auch sonst über alles reden möchtest. Ähm, Ganz kurz, äh, um dich mal vorzustellen, meines Wissens nach bist du am 1.05.1975 in Spandau geboren, ähm, bist mehr oder weniger noch eben in Wende-Mauerklima aufgewachsen, hast irgendwann nach deinem Wehrdienst und deiner Schulbildung als Programmierer und als Industriekaufmann gelernt bzw. gearbeitet und hattest dann ab 2016 die Chance, dich als Autor humoristischer Bücher selbstständig zu machen. Stilistisch würde ich dich jetzt, und da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich niemanden beleidigen will, vor allem dich nicht, <lacht> aber ich persönlich habe dich irgendwo so empfunden zwischen Dirk Bernemann, John Niven und Christopher Moore. Und das werde ich persönlich als großes Kompliment, so ist es auch gemeint.
1: Das äh, sehe ich auch als Kompliment. Ich mag Christopher Moore sehr gerne, ja.
0: <lacht> ich hatte sehr viel Spaß mit deinen Büchern allgemein, äh, habe sie jetzt auch alle gelesen. Ähm, und bin dann auch bei den Sammlungen, da habe ich dann wirklich die Sammlungen gelesen, wo sie dann gebündelt drin waren.
2: Mhm.
0: Aber wenn du nichts dagegen hast, würden wir, glaube ich, mit deinem Erstlingswerk schon mal anfangen.
2: Sehr
1: gerne.
0: Und das wäre ja der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens. Korrekt. Mhm. In der Geschichte lernen wir ja Martin kennen, der als Junge dem Tod begegnet und den wiedererwartend sehen kann. Die beiden freunden sich dann erst loser, aber immer fester an. Was allerdings nicht selten zum Leidwesen von Martin geschieht. Denn mhm. der Tod taucht halt nicht nur in den unpassendsten Situationen auf, sondern er will Martin auch dazu überreden, sein Nachfolger zu werden. Jetzt ist ja der Tod als solches ein doch recht schweres Thema. Du gehst damit aber wundervoll um. Ich fand das Buch wirklich, wirklich klasse. Und auch jetzt, nachdem ich alle anderen gelesen habe, war das eigentlich mein Liebling. Denn, ähm... Es ist für mich sehr berührend gewesen, aber gleichzeitig eben dieser Schwung ins Humorvolle, den fand ich sehr hübsch. Wie hast du denn für dein Erstlingswerk ausgerechnet so ein Thema genommen?
1: Ja, ich fand schon immer irgendwie den Tod faszinierend und ja, so genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, ich habe früher schon mal ein Drehbuch geschrieben, da ging es auch um den Tod und irgendwie hat mich dieses Thema nie losgelassen, weil ich dachte, gerade so ein schwerwiegendes Thema irgendwie mit Humor zu begegnen, ist irgendwie interessant als auch eine Herausforderung. Und ja, da habe ich mich dran gemacht und äh, hoffe, dass ich das einigermaßen gut hinbekommen habe.
0: Also wie gesagt, <lacht> mir hat das Buch sehr gut gefallen, weil du eben wirklich, also ich habe wirklich eine, eine Gefühlsbandbreite dabei gehabt, die ich auch selten habe. Ähm, es gibt da halt so sehen, wo zum Beispiel wichtige Personen für den äh, Charakter sterben. Da ist einem schon ein bisschen anders geworden. Und ich habe eigentlich selten so eine Bindung zu den Charakteren. Also an der Stelle wirklich großes Lob. Das hast du gut hingekriegt.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Aber hattest du denn Probleme, das Konzept als solches, als Erstlingswerk vor allem bei einem Verlag überhaupt durchzukriegen? Oder hattest du da relativ wenig Widerstände?
1: Ich hatte relativ viel Glück, muss ich sagen. Also äh, Ich muss dazu sagen, also als Erstlingswerk, das ist jetzt vielleicht insofern übertrieben, dass ich schon seit einer ganzen Weile geschrieben habe. Ich habe äh, früher Drehbücher geschrieben und insofern war das also mein äh, erster Schritt, sage ich schon mal, zum professionellen Schreiben. Und habe hab dann damals, äh, als das nicht so richtig geklappt hat, mit meinem Co-Autor sind wir dazu übergegangen, zu sagen hier, wir möchten gerne mal jeder seinen Roman schreiben. Und dann hat er seinen Roman geschrieben, ich habe meinen Roman geschrieben, wir haben uns gegenseitig lektoriert. Mhm. Und äh, ein gemeinsamer Bekannter von uns hat dann durch Zufall, war der in einer Agentur, mhm. Literaturagentur. Und dann haben wir da unsere Bücher hingegeben und da hatte ich mehr Glück als er, sage ich mal, <lacht> ähm, mein Buch wurde dann relativ, kam relativ schnell dann unter die Haube, wobei auch einige größere Verlage äh, abgesagt haben. Ja, und ich habe mich dann für den Verlag Dotbooks entschieden, äh, was ein reiner E-Book-Verlag war mhm. und dachte, probiert man es einfach mal. Und plötzlich war es ein Riesenerfolg.
0: Ja, wie gesagt, den kenne ich dir auch wirklich, weil nicht nur dieses Buch, sondern auch die dann folgenden machen wirklich Spaß zu lesen. Aber wo du gerade sagtest, dein Verlag, bei dem du untergekommen bist, ist primär ein E-Book-Verlag. Ein e jetzt gibt es ja so mittlerweile verschiedene Geschäftsmodelle, sag ich mal, wie Spotify oder ähnliches, auch für Bücher. Und ich persönlich bin ein Scooboo-Kunde. Wie stehst du denn zu solchen Konzepten? Das ist natürlich jetzt nicht ein Buchverkauf für dich in dem Sinne, aber du kriegst da ja sicherlich auch einen Anteil. Hältst du das eher für geschäftsschädigend oder bist du da ganz glücklich drüber, dass du so eine breitere Masse erreichst?
1: Ich, meine Meinung darüber ist nicht ganz einfach, unsere um so Orte zu fassen. Also einerseits bin ich natürlich auch ein fauler Mensch und mhm. <lacht>, freue mich und, und spare halt auch gerne und weiß ich was und freue mich darüber, äh, wenn man günstig an Sachen rankommt äh, und vielleicht auch Sachen entdeckt, die man so ansonsten vielleicht nicht gelesen hätte oder so. Andererseits halte ich von diesen ganzen Modellen, ich, ja, bezahle einen Obolus und kriegst so mhm. viel, wie du magst, eigentlich nicht so viel. Mhm. Ähm, war, ich bin da vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich habe auch Netflix. Ja. <lacht> ähm, insofern sollte ich vielleicht nicht so laut schreien, aber ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Aber sagen wir so, wenn man dich wirklich aktiv unterstützen ist es dir immer noch lieber, man kauft wirklich deine, deine Bücher in dem Sinne und man geht zu deinen Lesungen, als dass man solche Dienste nutzt.
1: Tatsächlich ein Buch zu kaufen <lacht> ist für mich besser, ja. Genau.
0: Gut. das wollte ich nur, weil das, das hat mich wirklich mal interessiert, weil gerade solche Sachen, die dienen zwar einem großen Streueffekt, aber ansonsten mit Profit ist da natürlich nicht viel zu machen. Aber ich denke, die Marge ist bei euch sowieso noch nicht so groß.
1: Ja, also das geschäftlich überlasse ich jetzt einmal dem Verlag. Genau. <lacht>
0: ähm, ansonsten, was mir sehr gut gefallen hat in deinen Büchern allgemein, aber auch vor allem im Tod. War, dass deine Figuren sehr häufig sehr hin und her gerissen sind zwischen einerseits Kulturpessimismus und andererseits diesem Nächstenliebe, Glauben an das Gute, all diese Dinge. Und das ist ja ein breites Spektrum, auf dem man auch gelegentlich sich die Haare rauft, weil man eben noch an das Gute glaubt, aber andererseits eben eigentlich nur noch weg will. Wo auf diesem Spektrum würdest du dich als Person selber einordnen? <lacht>
1: ich sag mal so, in allen meinen Figuren steckt natürlich irgendwie ein bisschen von mir drinne. Insofern äh, böse Zungen mögen vielleicht behaupten, dass meine Figuren alle nicht so tiefgründig sind, weil sie alle so wie ich sind, aber äh, <lacht> ähm, ja, ich denke, ich fall da gut rein. Also ich, ich sag mal, gerade der Martin aus aus äh, der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens ist doch schon sehr mir nachempfunden. Ähm, ich kenne den Tod persönlich jetzt nicht, aber <lacht> aber ja, ich sag mal, das Leben, was der mitgemacht hat, das ist schon zu weiten Teilen auch das, was ich mitgemacht habe. Ja, ähm, Insofern ist das vielleicht doch die Figur, die mir am nächsten ist. Auch wenn die äh, die Romanfigur aus meinem zweiten Roman, ja, und Gott sprach, das werde Jonas, auf dem Titelbild doch sehr, wie ich aussehe, aber nicht ich bin.
0: <lacht> okay. Nein, aber also, fühlst du dich wirklich sehr, ja... Also ich empfinde dieses Spannungsverhältnis ja selber, dass man auf der einen Art denkt, eigentlich müsste man das Ganze wohl komplett neu anfangen. Wenn das ein Videospiel wäre, würde ich jetzt eine neue Welt aufmachen, weil es alles gegen die Wand fährt. <lacht>
2: ähm,
0: aber gleichzeitig eben wirklich, man hat sie ja doch lieber, auch wenn sie einem auf den Sack gehen. Und äh, das fand ich wirklich als Spannungsverhältnis in deinen Geschichten und das ist wirklich überall drin ein sehr, hübsche, ja, ein sehr hübsches Element. Aber hm. den Tod treffen wir ja auch noch in anderen Kurzgeschichten. Das nämlich stimmt. unter anderem, äh, die wurden halt auch einzeln veröffentlicht, aber unter anderem dann auch in der Sammlung Am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen. Und ähm, hier sind wir mit dem Tod nicht nur sehr in sich beim Untergang der Titanic dabei, sondern wir lernen auch was über den Vererbungsprozess von Schicksalskräften wie der Zahnfee und den Weihnachtsmann, sondern wir treffen auch einen kettenrauchenden und berlinernden Osterhasen. Und äh, ich weiß nicht, ob du jetzt in meinen Podcast schon mal irgendwie reingehört hast, aber ich bin ja als Erzgebirgler ursprünglich so ein bisschen der Dialektbeauftragte hier. <lacht> Und da wollte ich dich fragen, wie stehst du denn generell zu Dialekten? Ist das für dich was, ja, was Schwieriges, was für ja viele empfinden das ja, wenn man seinen Dialekt nicht ausschalten kann, als so ein Unterschichtending? Aber andere wiederum sehen das halt wirklich so als, als Identifikation mit was auch immer. Wie stehst du da dazu? Bist du selber, also du hast gleich einen Dialekt, das hörst, und das finde ich sehr sympathisch.
2: <lacht> ja, ich hab alle, generell, ja, ich
1: habe Ich äh, habe, ja, ich habe selber einen Dialekt und manchmal verfalle ich halt da rein, äh, darin, dass ich irgendwie, ja, ein bisschen rumberline. Ähm, ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Ausmaß man das macht. Mhm. Ja, Also wenn man wirklich übelst Berlin hat oder mhm. übelst sechselt, ja, also so, dass man schon fast nicht mehr versteht, also das mhm. geht auch bei Bayerisch oder weiß ich was, allem anderen so, ähm, finde ich das ein bisschen schwierig. So ein bisschen Lokalkolorit finde ich nicht verkehrt, finde ich eigentlich auch, so wie du sagst, ganz sympathisch. Mhm. Ähm, wenn es Überhand nimmt, dann ist es ja. eigentlich mal so ein bisschen das Problem.
0: Anstrengend. <lacht> ja, genau. Okay. Ähm, was mir jetzt noch aufgefallen ist, gerade in diesen äh, Kurzgeschichten, in dieser Kurzgeschichtensammlung, aber auch ansonsten, du hast immer sehr sperrige Romantitel oder allgemein Buchtitel. Ähm, ich habe da persönlich nichts dagegen, weil ich ein gutes Gedächtnis habe. aber wurdest du da schon von deinem Verlag geschimpft, dass man das ja um Gottes Willen nicht findet und das scheußlich zu suchen ist, oder hat man das so akzeptiert?
1: Nee, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Die, die finden das gar nicht schlimm. Äh und tatsächlich, ja, bestehe ich eigentlich auch bis so ein Stück weiter drauf, dass der mhm. Titel, der muss irgendwie was Besonderes haben. Mhm. Und ähm, der vielleicht, sage ich mal, äh, banalste Titel, den ich habe, ist ja Und Gott sprach, es werde Jonas. Da ist jetzt nicht irgendwie Ironie oder großartig was drin. Mhm. Aber äh, ich weiß auch gar nicht mehr, was der ursprüngliche Arbeitstitel war. Ähm, aber bei den anderen, ja, ich ich wollte immer irgendwie was haben, dass man schon gleich beim Titel vielleicht ein Schmunzeln auf den Lippen hat oder irgendwie mal kurz drüber nachdenken muss oder so. Ich finde das, find das schön, wenn der Titel ja was Eigenes hat, sage ich
0: Die Substanz mal. hat, ja. Genau. Okay, und ähm, du hast ja in dieser Kurzgeschichtensammlung auch noch andere Dinge. Neben den Todgeschichten hast du ja auch ähm, sehr hübsche Erzählungen aus der Perspektive von Gott. Und ähm, das fand ich erstmal grundsätzlich sehr sympathisch, weil es ein sehr entspannter Gott ist, meiner Meinung nach. Also er regt sich zwar gern mal ja, auf, aber er macht genau. generell einen höchst entspannten, sympathischen Eindruck. Und ähm, er benutzt auch öfters mal derbere Ausdrücke, was ich persönlich, ich würde keinen Gott haben wollen, der das nicht tut. <lacht> Aber ähm, das ist ja eine Art von Humor, auf die ja auch nicht jeder zurechtkommt. Hast du in der Beziehung gerade aus dieser Richtung eine bösartige Reaktion schon mal gekriegt oder einen Shitstorm oder irgendwas?
1: Bösartige Reaktionen, also nee, äh, Shitstorm oder irgendwie sowas. Äh, es, also es gab mal, es gab mal auf ähm, zu, zu, zu Weihnachten gab es auf Audible mal das Hörbuch der einen äh, Geschichte jetzt ist mir selber der Name entfallen, wo Gott über Weihnachten erzählt, mhm. aus dem, aus dem Kurzgeschichten man, das gab es auf Audible mal zu Weihnachten umsonst, für die Leser oder Hörer, besser gesagt. Okay. Und die Reaktionen, die da kamen, die waren doch interessant, sage ich mal. Ja? Also das war äh, kurz vor Shitstorm, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, das hätte ähm, ich jetzt schon fast erwartet, aber oh, interessant.
1: Weil da doch dann viele Leute, also ich finde es ja mal wieder faszinierend, wie viele Leute dann doch religiös sind und ihre Religion derartig ernst nehmen, dass sie darüber nicht mal lachen können. Ja, und in dem Fall war das wirklich, dass da einige sich aufgeregt haben, wie man denn zu Weihnachten Gott zu so Verhohlene piebeln könnte. Ja, und ich dachte, also oft, mir wurden da auch die merkwürdigsten Sachen vorgeworfen, ja, also dass ich da irgendwie irgendwelche Sachen, die mit Sex zu tun hätten, geschrieben hätte, die äh, total schrecklich sind, ob ich da irgendwie ein Problem hätte, okay. wo ich einfach nur Sachen aus der Bibel wiedergegeben habe. ja. Also ich meine, in der Bibel steht halt drin, dass Lot mit seiner Frau, also Lots Frau ist ja mhm. zur Salzsäule geworden, Lot ist dann mit seinen Töchtern irgendwie in der Höhle verschwunden und ja. die Töchter, die haben dann ihren Vater vernascht. Das steht so in der Bibel ja. drin, das habe ich mir nicht ausgedacht, ne? <lacht> und dann rahmen sich Leute aufgeregt, dass ich irgendwie sowas erzähle. Wie ich denn dazu komme, und das ist ja eine Frechheit, und ja, aber da kann ich ja auch bloß drüber lachen.
0: Ja, richtig. Nein, aber ich, also ich persönlich fand das sehr sympathisch, weil ich bin ja nur auch ein haltenischer sie, wir können ja da auch nichts für unsere Präbu, mhm. aber ähm, ich fand das sehr schön, weil ich weiß nicht, ob du jetzt grundsätzlich so halbwegs bibelfest bist, du hast jetzt gerade ein schönes Beispiel gebracht,
2: mhm.
0: aber ich fand, du hast das Ganze sehr schön mit seinen eigenen Methoden parodiert, drücken wir es mal so aus. Und das weiß ich immer sehr zu schätzen, wenn man nicht nur stänkert, sondern da auch ein bisschen Substanz dahinter hat. Und ähm, ja, also das, deswegen dein Gott und, und auch die Geschichten dazu, die fand ich durchaus sehr amüsant in jeder Hinsicht. Gerade weil ich mir dabei vorstellen konnte, wie die Reaktion ausfallen. Ja, ähm, das ist
1: immer sehr witzig, da manchmal zu sehen, was da so weit rauskommt. Mhm. Ja.
0: Und ähm, im, am Ende der Welt, also in der eigentlichen Kurzgeschichte dazu, gehst du ja recht deutlich mit der Menschheit ins Gericht. Und du äußerst da halt so ein paar hübsche Themen, wie Krieg, Völkermord, Impfgegner, aber eben auch die Tatsache, warum es sich irgendwie trotzdem lohnt, mit dieser Welt weiterzumachen. Mhm. Das gibt natürlich im Sinne des Anspruchs an eine schöne Geschichte, natürlich Sinn und man hat eigentlich nur einen Ausweg daraus. Aber wenn du selbst diesen Reset-Knopf hättest und wir wären jetzt ein Spiel SimCity, irgendeine Simulation oder keine Ahnung, würdest du neu anfangen oder würdest du sagen, okay, wir gucken mal, ob wir das Bruder noch umreißen können?
1: Ich glaube, das ist mal so tagesformabhängig. Manchmal guckt man ja in den Nachrichten und denkt, um Gottes Willen, hier, ich drück den Knopf, drück den Knopf. <lacht> ne? Und dann gibt es wieder Tage, wo man denkt hier, na ja, es ist... Vielleicht nicht alles toll, aber irgendwie ist es doch schön. Und äh, überwiegend bin ich aber der Meinung, naja, es gibt halt viele Sachen, die sind wirklich nicht toll und Leute sind bescheuert, aber ja, trotzdem sind sie auch irgendwo nett und toll und freundlich und die Welt ist schön. Also ja, ich momentan in meiner Stimmung jetzt würde ich die Knopf nicht drücken.
0: Ja, Sonnenschein hilft dabei. Man will die Leute <lacht> <Ja>. weniger totschlagen. <lacht>
1: Obwohl, bei der Hitze, bei der Hitze äh, muss ich stimmt. sagen, dass es äh, manchmal auch durchaus anders ist.
0: Ansonsten hast du ja in dieser Sammlung auch noch ein paar Gedichte drin. Äh, jetzt muss ich sagen, ich bin in der Beziehung ein totaler Kulturbanause und kann dem grundsätzlich nicht viel abgewinnen. Auch bei dem, <lacht> wo ich ja vorhin schon gesagt habe, ich würde dich schon fast in eine Liga mit Dirk Bernemann setzen, den ich sehr zu schätzen weiß. Aber auch seine Gedichte kann ich nicht ertragen. Von daher hatte ich mit den Gedichten generell ein bisschen wenig Schwierigkeiten. Aber
1: da bist du glaube ich nicht die Einzige.
0: Ist das für dich ein Herzensding gewesen oder wolltest du nur das auch das, mal gemacht haben?
1: Ich sag mal, das, das war eigentlich eher ein Unfall. Das ist eigentlich, das war eigentlich wirklich eher ein Unfall, dass das passiert ist. Insofern, dass äh, ich hatte zwei Kurzgeschichten geschrieben und zwar hier am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen und am Ende der Welt ist Pfingstmontag. So, und eigentlich waren die schon recht lang, aber trotzdem, äh, nee, anders gesagt. Ich hatte die beiden Geschichten geschrieben, habe die an den Verlag geschickt. Der Verlag sagte, gut, ja, machen wir ein Buch draus. Und dann kam ein Coverentwurf. Und auf dem Coverentwurf war ein Einhorn, also ein skelettiertes Einhorn drauf, und da habe ich mich dem, an den Ver Verlag gewandt und habe gesagt, äh, was zum Teufel soll denn das hier mit dem Einhorn? Da kommt, also in den ganzen Geschichten, da kommt kein Einhorn vor, und schon gar kein Skeletiertes. Und na ja, aber das sieht doch toll aus und ist irgendwie witzig und so. Und ich sag, na ja, das ist ja alles schön und gut, aber halt, das kommt da halt nicht vor. Und dann meinte der Programmchef und Lektor da vom Verlag, äh, ob ich mir da nicht noch irgendwie was ausdenken könnte, wo halt sowas dann vorkommt. <lacht> Und haben aber so ein bisschen hin und her geflaxt und äh, da meinte er so, na schreibt da einfach ein Gedicht. Und dann habe ich bloß so aus Dafke in, in, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder irgendwie so in dem Dreh, habe ich ein Gedicht geschrieben über dieses Einhorn. Und das hat ihm so gut gefallen, dass der <lacht> schon, der ist auf Facebook und weiß ich was, ist er bald ausgerastet vor Glück. Ähm. Äh, und ja, da musste dann noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Also es war noch nicht jetzt hundertprozentig fertig, aber das fand er so toll, dass er meinte, ob ich nicht noch zwei andere Gedichte schreiben könnte.
2: Mhm.
1: Ja, und in diesem Kurzgeschichtenbuch, das Ende der Welt ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das war das ursprüngliche E-Book mit den zwei Geschichten und drei äh, Gedichten. Da ging es halt irgendwie um alles darum, was irgendwie mit dem Ende der Welt zu tun hatte. Und dann habe ich gedacht... Äh, na gut, wenn ich da jetzt noch irgendwelche Gedichte schreibe und so weiter, das muss halt immer irgendwie was mit Ende der Welt zu tun haben, was auch immer das bedeutet. So kam es dann zu diesen äh, Gedichten einmal über die letzte Seite von der Zeitung, die Welt mhm. und ja, das Ende einer Liebesgeschichte sozusagen, was quasi das Ende der Welt für die Person war dass ich da jetzt wirklich super dran hänge an den Gedichten, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich habe seitdem noch keine Gedichte mehr geschrieben. Äh, oft genug wurde mir auch vorgeworfen, dass das ja keinen richtigen Versfuß hat und weiß was ich. Mag alles sein. Ich hatte irgendwie immer am im Kopf so ein bisschen Heinz Erhardt, dessen Gedichte auch nicht immer gerade so äh, wirklich mit Versfuß gesegnet waren, aber die trotzdem lustig waren. Und ich glaube, da hängt auch ein bisschen viel ab von der Präsentation, also vom richtigen Vorlesen, von der richtigen Betonung. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt für jeden Einzelnen eine unterschiedliche Erfahrung, wie er das jetzt liest oder wie er das hört. Ja, insofern, ich kann es nachvollziehen, wenn manche Leute das vielleicht nicht ganz so toll
0: finden. Ja, wie gesagt, ist ja auch ein Konzept. Ich hätte nur, oder mich hat halt wirklich nur interessiert, ob das so ein Herzensding von dir war, wo du sagst, das ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, ob das die Leute gut finden oder nicht. Ich wollte das da unbedingt drin haben. Oder ob das ein, ich sag mal ein Zufallsding war, was sich dann auch für dich als zufriedenstellend entwickelt hat.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich die Gedichte schlimm finde. Ich finde, ja. ich finde natürlich, dass das Gedicht mit dem Einhorn ist das, was ich persönlich tatsächlich am besten mhm. finde. Aber ich finde die anderen auch nicht schlecht. Und naja, weiß ich nicht, wenn manche Leute Spaß dran hatten, dann ist das schön und dann gefällt mir das auch. Und wenn manche Leute daran keinen Spaß hatten, naja, ich sag mal so, das war der Bonus. Also eigentlich sollte es bloß die beiden Geschichten geben. So gab es noch Gedichte dazu.
0: <lacht> okay. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal kurz zu es, Und Gott sprach, es werde Jonas. Mhm. Ähm, wir hatten es ja gerade schon ein bisschen von den religiösen Eiferern und ähm, hier beschreibst du ja, eine, ja auch wieder aus der Sicht Gottes primär ähm, einen jungen Menschen, dem ein Kirchenkreuz auf den Kopf fällt und der mhm. daraufhin stirbt, aber wieder von den Toten aufersteht. Und äh, dementsprechend natürlich grundsätzlich erstmal für den Messias gehalten wird oder für einen großen Propheten zumindest. Und äh, ja, da so ein bisschen dem Gedeih und Verderb dieser ganzen Idee mehr oder weniger ausgeliefert ist. Also er entwickelt sich dahin, dass er das Ganze ein bisschen selbst in die Hand nimmt, aber generell ist er erstmal ein Spielball von verschiedenen Leuten, die verschiedene Dinge mit ihm vorhaben. Mhm. Ähm, jetzt ist für mich die Frage, würdest du die Verantwortung haben wollen, dass Leute, egal jetzt ob im religiösen Kontext oder generell, auch nur aus Verehrung von dir als Autor oder wie auch immer, dass die Leute plötzlich so viel von dir halten, dass sie deine Worte, deine Taten und so weiter so viel barer Münze und als Vorbild nehmen, wie es in dem Buch geschildert ist. Ich, ja, ich um stelle mir nein. das echt schlimm vor.
1: Nee, um Himmels Willen, nein. Also ist jetzt vielleicht schlechte Wortwahl, aber nee, nee, hätte ich jetzt wirklich keine Meinung zu. Nee, das wäre überhaupt nicht mein Ding. Also ich wäre da wahrscheinlich auch so ein bisschen wie der Jonas ja, in dem Buch, dass ich da sehr vorsichtig wäre, damit in Verbindung gebracht zu werden und, und ja sowas auch gar nicht haben wollen würde. Ja, nee, das wäre überhaupt nicht mein Ding.
0: Da wollte ich dich fragen, du beschreibst ja in diesem Buch auch einen Bodyguard dann. Mhm. Äh, Gibt es, das, das hat mich jetzt aus persönlichen Gründen interessiert. Gibt es für den ein, ein reales Vorbild? Und wenn ja, sagt diesem Menschen bitte, wenn er sich jemals in irgendeiner Form in meiner Gegend rumtreibt, ich würde ihm gerne ein Bier ausgeben.
1: <lacht> das ist schön. Das war das ohne ist Mist
0: einer der sympathischsten Charaktere, die ich bestimmt seit zehn Jahren in irgendeinem Buch überhaupt jemals gelesen habe.
1: Das finde ich sehr schön, das finde ich sehr schön, weil ich gerade gehofft hatte, dass der nicht als Klischee rüberkommt.
0: Nein, den weil, fand ich wirklich toll.
1: Weil als, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad ist, ist er natürlich ein Spiel mit einem Klischee, ja, von dem, von dem großen russischen Bodyguard, ja. Ähm, aber ja, ich hatte, hatte gehofft tatsächlich, dass er so rüberkommt und dass er halt, ja, einfach eine, eine gute Person ist, sage ich mal. Darüber was? hinaus halt zu dem, was man, wie man ihn in erster Linie kennenlernt, sage mhm. ich mal.
0: Nein, den fand ich wirklich schön gezeichnet, eben weil du diesen Schritt über das Klischee hinaus machst meiner Meinung nach, eben indem du ihm wirklich eine Tiefe gibst, die in dem Sinne nicht zu erwarten war. Und ich glaube, es wäre wesentlich schlimmer gewesen, hättest du das Klischee gar nicht erst aufgegriffen, denn wenn man mal realistisch ist, wir Menschen setzen uns nun mal aus Klischees zusammen, also alle. Und
1: naja, Klischees kommen irgendwo her ne? Naja,
0: eben, und... und diesen Schritt dann weiterzugehen, das auszuhebeln auf eine gewissen Weise, das fand ich sehr schön. Also da, den hast du wirklich fantastisch getroffen oder also, wenn es diesen Menschen in echt gibt, dann ist er mir schon remote total sympathisch. <lacht> Vielen Dank. Okay. Nee, ähm,
1: hm? nee da gab keine ja. keine Vorlage, sag ich mal. Okay.
0: Ähm, generell hat mich das Buch ähm, auch sehr an John Niven, Scott Gottbewahrer erinnert. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast mal in deiner Karriere.
1: Es ist mir, also ich kenne den Titel, ich kenne kenn John Niven, aber mhm. ich habe tatsächlich das Buch nie gelesen. Nein.
0: Mhm. Und generell, weil ich halt, äh, also ich lese halt alles durcheinander. Aber wie geht es dir selber? Wen oder was liest du so und was inspiriert dich? Beziehungsweise hast du überhaupt als Autor selber noch Spaß dran, die Bücher von anderen Leuten zu lesen? Ich habe
1: Spaß daran, die Bücher von anderen Leuten zu lesen und, und ich mag. Ich mag viele Autoren, ich komme nur leider irgendwie in letzter Zeit einfach gar nicht mehr dazu, so viel zu lesen, wie ich vielleicht gerne möchte. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich genug lesen, aber äh, meistens ist dann abends auch, wenn meine Frau von der Arbeit kommt oder weiß ich was, dann versumpft man halt irgendwie von Netflix oder weiß ich was. Ja? Also im Grunde ist es ein bisschen selbstgewähltes Schicksal, sage ich mal. Ähm, aber äh, ja, ich muss definitiv wieder mehr lesen. Okay. Ähm, meine ja, Lieblingsautoren, sage ich mal, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die Autoren, die ich wirklich sehr schätze, sind Neil Gaiman. Mhm. Die Bücher von Walter Mörs finde ich großartig. Mhm. Ähm, weniger humorvoll, aber was ich trotzdem sehr mag, ist Andreas Eschbach. Mhm. Christopher Moore, den du auch schon genannt hattest, den finde ich sehr gut. Ja, ich mag auch hier Harry Potter und ähm, ja... Ich habe äh, hier die ganzen Game of Thrones Bücher, also hier das Lied von Eis und Feuer, Das ist die habe ich alle gelesen, obwohl man da wahrscheinlich, nicht alt und grau, wenn da das nächste Buch rauskommt. Ja, ich, ich, ich lese eigentlich alles auch durcheinander. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Krimis,
2: mhm.
1: was vielleicht ein Fehler ist, weil ich hätte, ich sollte vielleicht doch Krimis schreiben, das würde sich mehr okay. verkaufen. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich habe vor allen Dingen gerne äh, Geschichten, die irgendwie ein besonderen Kniff haben, also die nicht so, wie soll ich sagen,
0: jetzt ja, halt auch 15 Standort sind.
1: Ja, also ich meine, ich wie gesagt, Krimis sind schon okay, aber wenn das hier, weiß ich nicht, der 500. Mhm. Fall von Kommissar so und so ist, dann interessiert mich das herzlich wenig. Wenn das dann irgendwie ein Krimi ist, der weiß ich nicht aus einer ganz merkwürdigen Sicht geschrieben ist oder der irgendwie weiß ich nicht ein übernatürliches Element hat oder der irgendwie weiß ich was hat, ja, dann ist das ist das für mich interessanter als so der Standard Standard-Krimi, ja, mhm. oder weiß ich nicht. Ich habe auch nichts gegen Liebesgeschichten. Ich meine, in meinen Büchern kommt ja auch mal so ein bisschen mhm. Liebesgeschichten drin vor. Aber so den Standard Liebesroman, das ist nichts für mich. Da muss dann noch irgendwie was bei sein, wo ich sage, okay, das, das hebt das Ding irgendwie ab, ja. Ähm,
0: wir haben ja, wie gesagt, wir sind ja gerade bei und Gott sprach, es werde Jonas, und mhm. ähm, da wird ja auch mehr oder weniger äh, angedeutet beziehungsweise re recht klar gesagt dass er, er ist ja selbst Autor in dieser Geschichte, ähm, ein Pseudonym verwendet, um sein, also um, um Geschichten zu schreiben, zum Geld verdienen, um seinen eigenen Namen nicht zu, brennen, äh, zu verbrennen, weil er eben für sich selber eigentlich noch den Anspruch an höhere Literatur hat. Genau. Ähm, so krass ist es jetzt bei dir sicherlich nicht, aber hast du selbst schon mal über so einen krassen Stilwechsel nachgedacht? Ähm, dass du versucht wärst, das unter einem anderen Namen auch mal zu probieren mit anderen Geschichten?
1: Ja, da habe ich tatsächlich öfter drüber nachgedacht. Das Problem ist einfach nur, dass man äh, ja gar nicht die, die Zeit hat, so viel zu schreiben, mhm. sage ich mal. Momentan versuche ich erst erstmal so noch irgendwie bekannt zu werden. Da ist jetzt vielleicht doch nicht der beste Zeitpunkt, irgendwie mit was ganz anderem anzukommen. Ähm, äh, tatsächlich würde ich ganz gerne... Auch ein Krimi schreiben. Mhm. Ich habe da auch eine ganz konkrete Idee, die allerdings auch, wie ich schon sagte, so also einen bestimmten Kniff hat, was die deutlich abheben würde. Allerdings, ja, bleibe ich jetzt erstmal bei, bei meinen Sachen mhm. und ich würde tatsächlich, wenn ich sowas wie ein Thriller oder ein Krimi oder irgendwas anderes schreiben würde, vermutlich ein Pseudonym benutzen. Weil ganz einfach, ich sag mal, wenn ich irgendwas Blutrünstiges schreiben würde und käme dann mit dem Namen Sebastian ja. Liedlich, naja, das äh, passt wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> und dann natürlich, dass die Leute vielleicht auch was ganz anderes erwarten, ne, wenn ja, sie meinen Namen darauf sehen. Also ich, ich hätte wahrscheinlich kein Problem mit einem offenen Pseudonym. Ich würde wahrscheinlich ganz klar sagen, ich habe das geschrieben, mhm. aber das ist halt unter diesem Pseudonym erscheint nur Zeug, was jetzt nicht lustig ist oder so. Ja. Ja, aber so grundsätzlich darüber nachgedacht habe ich und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal sowas machen werde, aber konkret dran arbeiten tue ich momentan nicht.
0: Okay. Und ähm, ich bin ja Moderatorin eines Stephen-King-Podcasts und Stephen King nannte mal das Schreiben die Selbstverteidigung vor dem alltäglichen Wahnsinn. <lacht> ähm, das fand ich damals eine sehr schöne Formulierung. Siehst du das ähnlich oder warum hast du dich generell fürs Schreiben und vor allem für das Humoristische entschieden?
1: Ähm, Erstmal muss ich sagen, dass Stephen King auch einer von den Autoren ist, die ich sehr, sehr schätze, auch wenn er ganz oft keine Enden ja. schreiben kann. Also das ist wirklich schlimm. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich schreibe, um nicht verrückt zu werden, aber es ist schon, äh, Schreiben ist irgendwie sowas, was, was natürlich in einem drinsteckt und wo man denkt, naja, das muss raus, sage ich mal. Also es ist. Ähm, ja, ich glaube, ich habe auch schon recht ich, in der Schule oder so, da habe ich dann auch schon immer irgendwie so Geschichten erfunden, da habe ich Comics gezeichnet. Also es ist irgendwie ja eine gewisse Art von Kreativität, die irgendwie raus will. Mhm. Ob ich verrückt werden würde, wenn ich es nicht täte, weiß ich nicht. Warum ich gerade humoristisch schreibe, <lacht> naja, ich hoffe, ich hoffe, ich bin einigermaßen witzig. <lacht> <lacht> Und ja, es ist, ich sag mal, ich schreibe natürlich auch bis im gewissen Sinne das, was ich gerne selber lese. Mhm. Und insofern, ja, passt das. Ich hätte es mir natürlich wesentlich einfacher machen können. Ich sag mal, Humor ist jetzt nicht gerade das Genre, wo die Leute ja. Schlange stehen, um die Bücher zu holen. Ja, aber es ist am ehesten mein Ding. Also es ist halt so, ich sag mal, meine gewisse Stimme, die entspricht halt am ehesten dem mhm.
0: ähm, Wir hatten ja gerade schon das Thema, dass auch in deinen Geschichten ab und zu mal Liebesgeschichten auftauchen ähm, das haben wir ja bei Jonas, das haben wir aber auch bei Dicker Teufel, Umstände halber abzugeben, in liebevolle Hände abzugeben. Mhm. Ähm, auch ein sehr schöner Roman, äh, hatte ich auch sehr viel Spaß dran, vor allem ähm, nicht unbedingt nur an der Idee, dass da jemand seine Liebe finden möchte oder muss, sondern ja mehr oder weniger wirklich durch die Dynamik der einzelnen Charaktere und durch den Humor, der halt auch wirklich da wieder mitspielt, dieser... Leicht unterschwellige Zynismus, aber gleichzeitig dieses, man weiß es ja eigentlich besser oder man kann es besser lernen. Das Schöne ist halt, du beschreibst einerseits diese Absurdität in einer, in einer Hölle und auch äh, dieses Konfliktes oder nicht Konfliktes, aber dieses, dieses Verhältnisses zwischen Teufeln und Gott und seiner Dienerschaft. Aber eben auch das alltägliche Leben, zum Beispiel in Berlin. Ähm, wo man dann eben wirklich zwischen Hipstertum und gedankenlose Traditionen gefangen ist. Oder eben auch religiösen Spinnern und so weiter und so fort. Und ja, was ich sehr schön fand, ist, dass man hier auch wirklich wieder diese, dieses Spannungsverhältnis hat zwischen wann lachen und wann zuschlagen. <lacht> ähm, das fand ich sehr hübsch. Empfindest du das auch als so krass in der Realität? Gerade in Berlin, wo ja sicherlich wirklich alles zusammenkommt, was es so an, ein, ein Einstellungen zum Leben gibt.
1: Also, in Berlin muss man schon sagen. Also, man braucht es mal mit der U-Bahn zu fahren, ja. Dann hat man sämtliche Verrückten in der Stadt gesehen. <lacht> also, ich bin ja, ich bin ja lange Zeit zur Arbeit dann immer gependelt und hatte auch viel, also, hab viel Zeit in der, U in U-Bahn, S-Bahn und Bussen und weiß ich was verbracht und da hat man wirklich ein Kaleidoskop an Leuten kennengelernt, das ist Wahnsinn. In der Großstadt sind alle nicht ganz normal.
0: Und ähm, du hast ja auch in diesem Buch sehr schön beschrieben, diesen ganzen Wahnsinn von Dating und diesen ganzen Quatsch, der da damit zusammenhängt. Angefangen bei irgendwelchen Betrügerseiten zu Speed Dating und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich, dass du verheiratet bist. Musstest mhm. du dich durch dieses ganze Elend selbst durchquälen oder hast du durch Glück relativ in zeitnah in Treffer gelandet?
1: In weiten Teilen, ja, musste ich mich da durchquälen. Oh, 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 oh. <lacht> nee, ähm, ich habe tatsächlich meine Frau übers Internet kennengelernt, mhm. aber bevor ich sie kennengelernt habe, habe ich halt auch äh, einige andere kennengelernt, die nicht so gut gepasst haben. <lacht> Und äh, ja, einige von meinen eigenen Erlebnissen habe ich tatsächlich auch in dem Buch verarbeitet. Andere habe ich deutlich überspitzt.
2: Mhm.
1: Ähm, andere sind irgendwie, die ich auch mal aufgeschnappt habe von anderen Leuten oder irgendwie so. Also es ist, äh, ja, ich also ich, ich selber, ich habe nie beim Speed-Dating mitgemacht. Das ist jetzt auch eher was, was ich so ja. vom Hörensagen, sage ich mal, mitbekommen habe oder ja, so wie es passt. Ähm, ja, aber es ist äh, ja wirklich, ich sag mal, die meisten Leute momentan, die kriegen ja, finden ihre Partner, denke ich mal, übers Internet. Ja. Und deswegen ist die Suche da, die ist schon äußerst abenteuerlich.
0: <lacht> ja, da ich gerecht. Aber auch das fand ich, also wie gesagt, auch das Setting fand ich eine sehr hübsche Idee. Und was ich persönlich immer sehr mag, Du hast, auch wenn du vorhin sagtest, sehr viele deiner Charaktere haben sehr viel von dir und sind dadurch vielleicht ein bisschen blass, finde ich gar nicht. Du hast sehr oft eine sehr schöne Entwicklung in deinen Charakteren, die halt wirklich von anfänglich relativ passiven Charakteren werden zu Leuten oder, oder auch Dämonen, die, ja, die Dinge in die eigene Hand nehmen und die sich ihrem Schicksal stellen und so weiter und das weiß ich persönlich immer sehr zu schätzen an Büchern, wenn das passiert. Naja, Weil wir hatten ja das Gegenbeispiel gerade Stephen King. Bei dem ist das eher nicht so.
1: Ja, äh, ja, Stephen King hat andere Qualitäten. Ja, <lacht> ähm, Ja, mit Entwicklung ist da in der Tat meistens nicht so wirklich viel her. Äh, und halt die Enden, die irgendwie immer so ein bisschen im Sande verlaufen. Ähm, ja, nee, ich mache mir natürlich darüber Gedanken und natürlich... Äh, ist schon irgendwie mein Ziel, dass die Leute in der in der Geschichte eine Entwicklung durchmachen, hm. ähm, wobei ich nicht sagen möchte, dass das jetzt unbedingt immer so ist. Also manchmal ist ja vielleicht gerade der Punkt, dass Leute sich eben nicht entwickeln.
2: Natürlich, natürlich.
1: Ähm, aber ja, also das ist natürlich alles schon so sehr durchdacht gewesen, sage okay. ich mal, in der Form. Hm.
0: Nein, aber wie gesagt, auch an dem Roman hatte ich wirklich viel Spaß. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen. Da ist ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen langsamer als die Todgeschichten. Aber er hat sehr viel Spaß gemacht. Also, gerade gegen Ende hin muss ich wirklich sagen, ich war sehr angenehm angetan und den, äh, ein dicker Teufel in liebevolle Hände abzugeben.
1: Das ist schön, ja. Ja, der Anfang, ich, äh, ich kann es verstehen, äh, dass ja der Anfang auf dem, mhm. wo er ja sozusagen geschworen wird. Das ist vielleicht zieht sich vielleicht einen Moment hin, aber ja.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, ähm, Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch ein paar Minuten Zeit oder musst du dringend weg?
1: Nee, ich habe noch ein paar Minuten Zeit.
0: Weil ansonsten hätte ich nämlich noch ein paar Fragen aus meiner Hörer- und Hörerinnenschaft und würde die dir einfach mal so planlos stellen. Äh, die erste Frage wäre, was ist deiner Meinung nach das Beste an deinem Job und was nervt dich am ehesten?
1: Das Beste an meinem Job ist sicherlich, sich Dinge auszudenken, die es einfach nicht gibt und damit rumzuspielen, sage ich mal. Mhm. Das Nervigste an meinem Job ist vermutlich, dass ich hier alleine in meiner Klitsche sitze <lacht> und äh, mit niemandem großartig kommuniziere. Ja, also ich sag mal, da fehlt mir doch, äh, auch wenn ich eher ein eher schüchterner Mensch bin, Fehlt mir das so ein bisschen von der, früher vom Arbeitsleben, ja, dass man mhm. doch ein bisschen mit anderen Leuten Kontakt hatte. Ja, das hat man als Schriftsteller eher weniger.
2: Hast ja, du
0: denn, äh, hast du denn, sehr, also du machst ja auch öfters mal Lesungen und so weiter. Äh, bist du, du hast ja jetzt ein bisschen Routine auch darin. Wenn du sagst, du bist eigentlich eher ein etwas schüchterner Mensch, hast du da sehr große Probleme, sehr große Bühnenangst oder, oder Lampenfieber?
1: Ja und nein. Also. Es legt sich. Ähm, ich bin meistens davor irgendwie relativ nervös und wenn man dann aber erstmal so die ersten paar Seiten gelesen hat oder so, dann geht das eigentlich wieder. Mhm. Ja, Vor allem, wenn die Leute, äh, wenn man merkt, dass die dann darauf eingehen und äh, gespannt oder erheitert sind, oder ja, dann, mhm. dann geht das wieder alles, geht das ganz schnell weg.
0: Merkst du denn ganz extrem, äh, dass dein emotionaler Zustand so allgemein Auswirkungen hat auf deine Schreibtätigkeit? Also nicht nur die Produktivität, sondern auch die, die Richtung, in die du gehst? Oder bleibst du relativ konstant? Oder schreibst du halt einfach nicht, wenn du Laune hast?
1: Ähm, es Tatsächlich geht es einigermaßen eigentlich, dass man schreiben kann, auch wenn, weiß ich nicht, die Laune im Keller ist oder so. Dann schreibt man vielleicht nicht so gern, aber man kriegt es trotzdem hin, mhm. bin ich der Meinung. Also insofern ist das immer so eine Sache mit drei ja, ne? Schreibblockade ist irgendwie so eine Sache, von der ich eigentlich denke, das gibt es nicht wirklich. Ja, Es mhm. gibt irgendwie, ich habe gerade keinen Bock drauf oder ähm, ich habe jetzt einfach keine Lust darüber nachzudenken.
2: Mhm.
1: Aber so eine tatsächliche Schreibblockade, glaube ich, ist eigentlich Quatsch. Man kriegt, man würde immer irgendwie was hinkriegen, man muss es mal einfach tun. Mhm. Und ich habe natürlich auch meine Tage, wo ich denke hier, oh Gott, ich habe jetzt keinen Bock da drauf. Ja? Oder ich würde lieber, weiß ich nicht, vor der Konsole hängen und irgendwas spielen oder weiß ich nicht, sonst irgendwie was machen. Manchmal mache ich das auch, aber in der Regel bin ich recht äh, diszipliniert und ziehe das durch. Ja.
0: Wie ist denn überhaupt ähm, mit, dieser, ja, mit dieser Laune, -Sache? Kannst du dich an deinen eigenen Geschichten hochziehen? Also wenn du schlechte Laune hast und fängst an zu schreiben, merkst du, dass es dir dann besser geht, dass du bessere Laune kriegst oder wie auch immer? Oder kannst du dich nicht selber so manipulieren, dass das funktioniert mit deinen Geschichten?
1: Ich, nee, ich glaube, ich kriege nicht unbedingt bessere Laune, aber ich, ich erfreue mich höchstens daran, wenn ich wirklich was hinkriege und denke, wow, das passt jetzt alles gut mhm. zusammen und es und, und läuft sozusagen. Ja? Also wenn ich mhm. irgendwie was, weiß ich nicht, es gibt so Tage, da kriegt man halt bloß irgendwie zwei Seiten hin und es gibt so Tage, da kriegt man weiß nicht, 15 Seiten hin. Ja? Ähm, und wenn man natürlich so einen Tag hat, wo man 15 Seiten hinkriegt, dann ist das ja, fantastisch. Ja. Ja, und dann hat man natürlich auch so ein, in gewisser Weise ein Hoch dadurch. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich grundsätzlich durch Schreiben
0: mhm.
1: besonders fröhlich werde oder besonders, weiß ich nicht, depressiv oder so. Mhm. Das kann ich eigentlich nicht behaupten.
0: Okay. Und wie ist das bei dir allgemein im Prozess? Hast du zuerst die Charaktere und dann die Story? So ist es ja bei deiner... Ähm, Kellnerin zum Beispiel in Am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen, die ja Menschen sieht und sich sofort zu diesen Menschen eine Geschichte ausdenkt. Oder ist es bei dir anders drum, dass du so ein, ein grobes Konzept hast und dir dann überlegst, wer würde da reinpassen?
1: Das kommt drauf an, ehrlich gesagt. Ähm, manchmal manchmal hat man wirklich eine Idee zu irgendwie einem Charakter, wo man denkt, ähm, ja, was könnte man denn mit dem anstellen? Ja, Irgendwie mhm. einfach eine witzige Figur, die irgendwie. Hier merkwürdig ist oder so und in was für eine Situation könnte man den schubsen, dass da irgendwie was Dramatisches passiert. Ähm, aber im überwiegenden Teil der Fälle möchte ich beinen, habe ich so grundsätzliche Ideen, die einfach, also zu einer Geschichte, ja, was mhm. wäre, wenn äh, der Teufel eine Frau suchen wollen würde, ja, mhm. äh, was wäre, wenn man mit dem Tod befreundet ist oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, da mein Gehirn funkt, funkt, äh, funktioniert eher in diese Richtung.
2: Okay.
1: Also, ich habe auch irgendwie so eine L lange Liste mit, mit Ideen, die so in diese Richtung gehen, was wäre wenn und äh, ja, oder irgendwie einfach ein Grundkonzept ist da von irgendeiner Geschichte und dann muss man halt sehen, was für eine Geschichte kann man denn daraus eigentlich basteln, ja? Okay. Also, ist das ist das einer Trägt das für ein ganzes Buch? Ist das nur was für eine Kurzgeschichte? Äh, inwiefern kann man da äh, überhaupt irgendwie was draus machen? ja Oder was ist eigentlich, sag ich mal, auch das Thema vielleicht von einem mhm. Buch? ja Also nur weil man jetzt sagt, hier ja, weiß ich nicht, irgendwo, da stirbt jetzt einer. Ja, ähm, ja das, das heißt ja noch nicht, dass es dann tatsächlich einfach nur um einen Wort geht, sondern es kann ja sein, dass es um was völlig anderes geht. Ähm, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, was man mit seinem Leben gerne anfangen möchte oder so. Ja, Ja, ähm, ja das, das ist dann danach, also nach so einer Idee kommt dann immer erstmal ein Prozess. Was will ich eigentlich damit sagen? Was <lacht> ist das eigentlich für eine Geschichte? Ne? Ja.
0: Und Wie arbeitest du generell? Also bist du bist du Handschreiber? Also so war es bei mir zum Beispiel. Ich habe jetzt überhaupt keine, kein Talent, um Gottes Willen. Aber wenn ich mal was geschrieben habe, ich konnte nie am Computer oder an der Schreibmaschine arbeiten. Ich musste den ganzen Quatsch händisch und manuell aufschreiben.
1: Ich überhaupt nicht. Ich bin, wenn ich jetzt irgendwie einen Stift in der Hand nehme und muss irgendwas schreiben, das ist schlimm.
2: <lacht> okay. Ich kann
1: ja, also ich kann meine eigene Sauklaue kaum noch lesen. Ähm, das ist äh, ja nein, ich schreibe wirklich komplett am Computer hm? und das ist auch ja einfach, es geht einfach am schnellsten. Ja. Ich habe ja schon das Problem am Computer, dass manchmal, äh, ich denke halt schneller als ich schreibe <lacht> und dann kommt schon auf dem Computer Quatsch raus. Was soll ja. denn erst, äh, sag ich mal, handschriftlich rauskommen? Ja, <lacht> ähm, Nee, ich brauche tatsächlich die die Schnelligkeit eines Computers, um ja. das äh, um noch ordentlich schreiben zu können. Hm.
0: Und ähm, wenn du schreibst, äh, nutzt du zum Beispiel Platzhalternamen und hast du dann immer so dieselben oder... Hast du wirklich so im, im Schreiben oder dann direkt das Gefühl, ja, da muss jetzt Martin heißen, weil Martin ist ein Schicksal und kein Name oder <lacht> und so weiter? Oder, oder hast du so Standardnamen, die du erstmal als Dummy überall einsetzt?
1: Ähm, nee, ich, ich mache mir meistens äh, tatsächlich schon während der Planung Gedanken über die Namen. Mhm. Ähm, oder ich gucke einfach so, denke, na, wie alt ist denn jetzt hier die Person, ja, wann ist die ungefähr geboren? Und dann gucke ich manchmal im Internet nach, was ist denn in dem Jahr so, gängig. da gibt es ja genau, was waren da so viele Namen gängig? Und dann schaue ich da, welcher gefällt mir, welcher könnte da so halbwegs passen. Das ist äh, manchmal auch einfach nur so der Fall. Ich habe tatsächlich bisher nur bei einer einzigen Person mal den Namen nachträglich geändert mhm. in einem Buch. Ähm, aber das ist auch... Ja, kann ich jetzt gar nichts weiter zu sagen, was da jetzt großartig der mhm. Grund war. Also, das war jetzt irgendwie nicht, da hatte der Name nicht unbedingt eine Bedeutung. Also, bei, bei tatsächlich bei, bei, bei Jonas, äh, da haben etliche der Namen Bedeutung.
0: Ja, klar, logisch, weil innerhalb des Kontextes halt.
1: Genau, weil, weil eben durch den Kontext mussten äh, diese Namen sozusagen ja, sozusagen so sein. Äh, bei den anderen, ja, kommt es immer drauf an.
0: Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, du hast ja in Anführungsstrichen mal was Vernünftiges gelernt. Ja. Wie ging dir das dabei, diesen Schritt zu tun in die Selbstständigkeit und wie wird das auch von außen gesehen? Also so zum Beispiel von deinen Eltern und so weiter, hattest du das sehr Widerstände zu überwinden oder ist das eigentlich auf allgemeine Akzeptanz und Vertrauen in dein Talent gestoßen?
1: <lacht> ja, einfach war es nicht, sage ich mal so.
0: Mhm.
1: Ich habe ja vorher eine ganze Zeit lang als Webdesigner und Programmierer gearbeitet. Und als ich dann Erfolg hatte mit den Büchern, war natürlich schon irgendwie der Traum, das irgendwann mal zur Selbstständigkeit zu bringen. Nur mhm. ist es aber nur so, dass man mit Büchern ja nicht großartig Geld verdient. Mhm. <lacht> Insofern dachte ich immer, ich lasse mir Zeit damit und arbeite weiter. Und ja, äh, dann bin ich dummerweise nach Potsdam gezogen. Mhm. Oder glücklicherweise könnte man sagen, weil ich bin ja mit meiner Frau sozusagen zusammengezogen ähm, und musste dann so lange pendeln, dass ich gesagt hatte, also das bringt es nichts. Mhm. Ich habe mir dann in Potsdam erst nur noch was gesucht. Und der Job war dann aber irgendwie auch nicht wirklich das, also es hat einfach nicht zu mir gepasst, ja. sage ich mal so. Und dann war die Frage, suche ich mir was anderes oder mache ich mich jetzt einfach selbstständig? Und dann habe ich einfach den Sprung ins kalte Wasser gewagt mhm. und habe es bis jetzt nicht bereut, obwohl ich äh, sagen muss, ich habe vorher etwas auf großerem Fuß gelebt, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Äh, wie das bei anderen Leuten ankommt, also meine Mutter hat gesagt, naja, wenn das klappt, dann schön. <lacht> <lacht> äh, meine Frau, die war auch, ja, naja, schauen wir mal. Und wenn nicht, dann kann ich mir ja immer noch einen Job suchen, so nach der Art. Ähm, ja, die Reaktion, die von den meisten Leuten kommt, die ist so, ach, davon kann man leben? <lacht> ja, ich weiß auch immer nicht, ob ich das äh, als toll oder als äh, besorgt oder als... Äh, naja, ich
0: glaube ganz ehrlich, das ist bei uns, wir haben ja alle so ein schlechtes Konsumentengewissen. Du sagst es zu uns bei unserer Scooby-Diskussion selber, wir, wir wissen alle, dass es irgendwo blöd ist in Teilen, aber gleichzeitig haben wir alle ein Netflix-Abo. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir eigentlich wissen, dass das jetzt nicht ganz so golden ist, wie es vielleicht uns verkauft wird, das haben wir, glaube ich, alle. Und deswegen hat auch jeder so ein tendenzielles Gefühl dafür, kann man davon ernsthaft leben, unabhängig davon, wie gut du bist, sondern einfach abhängig davon, wie scheiße Menschen sind als Konsumenten.
1: <lacht> ja, also es ist... Ja, also, ich, momentan bin ich selbstständig, momentan geht es immer irgendwie. Mhm. Äh, ich hoffe natürlich trotzdem, dass einfach äh, das nächste Buch der super große Erfolg ist. Ja. Ähm, ja, ich sag mal so, ich probiere es einfach so lange, wie es klappt und wenn es nicht mehr klappt, naja, dann klappt es halt nicht mehr.
0: Und wenn du jetzt äh, wirklich so Wunschauffüllungsding sie hättest, wenn man dich jetzt fragen würde, wo willst du unbedingt noch hin innerhalb dieses Schriftsteller-Daseins? Was würdest du gerne noch gerissen haben? Was steht auf deiner Bucketlist? Was wäre das?
1: Meine Bucketlist wäre tatsächlich, in mehreren Genres noch erfolgreich zu sein. Mhm. Äh, ich habe auch zum Beispiel eine Fantasy-Geschichte, die ich gerne noch mal irgendwann schreiben wollen würde. Ich habe diesen Krimi, den ich gerne noch mal irgendwann schreiben wollen würde. Ähm, ja, einfach... Ich möchte einfach bequem davon leben können. Ich muss jetzt nicht der super bekannte Schriftsteller sein, sage ich mal. Also ich muss nicht unbedingt Stephen King sein oder Neil Gaiman oder weiß ich was. Aber ja, wenn wenn die Leute meine Bücher mögen und kaufen, das tut mir vollkommen genügen. Und momentan kann ich nicht klagen, es könnte ein bisschen mehr sein. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht beschweren, ja.
0: Okay. Gut, ähm, wir haben ja gerade schon davon gesprochen, es könnte ein bisschen mehr sein <lacht> und ähm, da wollte ich dich fragen, es ist ja jetzt angekündigt worden auf Facebook und auf Twitter, übrigens beide Accounts werde ich natürlich verlinken dass noch dieses Jahr der zweite Teil deiner Todgeschichte ähm, erscheint, deines zweiten Todromanes.
1: Jawohl, und ziemlich bald sogar.
0: Da würde ich dich bitten, mal ein paar Worte darüber zu verlieren, soweit du das schon kannst und darfst oder wie auch immer, wann es rauskommt, wie es heißen wird und was zu erwarten steht.
1: Äh, das, der zweite Teil von der Tod und andere Höhepunkte meines Lebens heißt, der Tod ist schwer zu überleben. Mhm. Äh, er wird im November erscheinen, in allen Formaten. Vorab gibt es den als E-Book bei Thalia, ab Ende September. Hier ist jetzt gerade die Feuerwehr bei mir um die Ecke. Ähm, ja, und im Grunde genommen geht es in dem Buch, also es geht eigentlich fast nahtlos da weiter, wo der erste Teil aufhört. Und äh, handelt eigentlich davon, von den Konsequenzen, die sozusagen aus, der, aus dem Ende des ersten Teils entstehen. Hm. Und die Konsequenzen sind, äh, ich, eigentlich, eigentlich möchte ich gar nicht so gerne spoilern, aber naja, ein bisschen was erzählen muss ich ja. <lacht> Tatsächlich sind die Konsequenzen, dass äh, plötzlich immer mehr potenzielle Nachfolger des Todes auftauchen.
0: Ui, okay. Mhm.
1: Ja, und so ein bisschen, es scheint so, als würde das Universum eine Kurskorrektur vornehmen wollen. Und ja, es, es gibt mehrere Leute, die jetzt den Tod sehen können und... Ähm, ja, was hat es mit denen auf sich? Äh, sind die wirklich dafür geeignet? Und ja, wie geht Martin damit um? Ähm, und ist eventuell, weil Martin noch auf der Welt ist, irgendwie die Welt nicht mehr so, wie sie vielleicht sein sollte?
0: Ja, das das ist so ja nicht
1: ganz grob, ganz grob die Geschichte.
0: Mhm. Und wirst du dazu, sind da schon Lesungen oder irgendwas geplant oder erstmal nur die Veröffentlichung?
1: Da sind bisher keine Lesungen geplant, falls irgendjemand von irgendwelchen äh, Buchhandlungen das hier hört und mich gerne einladen möchte. Ich bin gerne bereit. <lacht> <lacht> ähm, nein, es sind bisher keine Lesungen geplant. Äh, es ist bloß die Veröffentlichung, wie gesagt, Anfang November bzw. Ende September bei Thalia als E-Book. Ähm, es wird auch wieder eine Leserunde auf Lovely Books geben.
0: Okay.
1: Ähm, ansonsten ist bis jetzt nichts weiter geplant.
0: Mhm. Und ansonsten, wenn man dich irgendwo mal live sehen möchte bei einer Lesung der anderen Bücher, wo kann man das denn momentan machen oder wo kann man das denn nachlesen?
1: Man kann natürlich auf meiner Seite, Sebastian .de, gerne nachschauen, was es an Terminen gibt. Momentan gibt es allerdings keine, muss ich dazu stehen. Mhm. Ähm, und ansonsten bin ich auf Facebook unter Sebastian Niedlich Autor zu finden mhm. ähm, und auf Twitter unter Autor ist Niedlich.
0: Übrigens ein sehr empfehlenswerter Account. <lacht> der auch gelegentlich äh, historische und andere Fakten <lacht> unter die Welt streut. Sehr das, Account, kann ich euch so empfehlen.
2: Ja,
1: das ist auch so eine Sache, die sich so seit Anfang des Jahres ein bisschen entwickelt hat. <lacht> ja, dass ich da alle paar Tage eigentlich auf Facebook hauptsächlich die äh, so eine Tageszusammenfassung von den geschichtlichen Ereignissen, die an diesem Tag passiert sind, sozusagen äh, poste. Mhm. Mhm.
0: Cool, wunderbar. Ähm, wenn du jetzt sonst erstmal keine Ergänzungen oder Ideen hast, dann würde ich sagen, den Hauptteil des Interviews hätten wir dann erstmal hinter uns, weil mir fällt sonst echt erstmal nichts mehr ein, was ich dich ungeschadet fragen kann. <lacht>
1: <lacht> nee, okay, also was unbedingt wüsste ich jetzt auch nicht weiter. Jetzt haben okay. wir, glaube ich, alles untergebracht. Meine Website und <lacht> Facebook und alle Bücher und ja...
0: Gut. und wie gesagt, wir, also zumindest ich freue mich sehr auf das neue Buch, wenn es dann rauskommt. Ich werde es mir auch wiederholen. Mhm. Und äh, meine liebe Hörerschaft, weil ich euch ja sehr gerne mag, habe ich beschlossen, wenn ihr euch für humoristische Literatur interessiert und diese Sendung gehört habt und gerne Lust hättet, mal ein Buch von Sebastian Niedlich zu lesen, dann meldet euch doch mal bei mir mit dem Hashtag DelaSarsterBuchklokk und ähm, dann würde ich bis in, ja sagen wir mal, in einem Monat ein Buch von Sebastian verlosen. Ähm, ihr könnt euch dann auch entsprechend ja aussuchen, was ihr haben wollt. Also natürlich noch nicht das ganz neue Buch, weil das kann ich euch natürlich auch noch nicht schicken. Aber ansonsten... Das
1: gibt es <lacht> nämlich doch nicht.
0: Genau, aber ansonsten bin ich da auch durchaus offen für eure Wünsche. Ähm, ich habe da gerade schon mal mit Sebastian offline drüber geredet. Also einerseits, er sieht halt den, den Tod, die ersten Todgeschichten als sehr empfehlenswert an, was ich vollkommen verstehen und nachvollziehen kann. Aber auch die anderen Bücher sind, wie gesagt, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und wenn ihr die lieber haben wollt, dann lasse ich auch mit mir verhandeln. Also schreibt mir einfach unter dem Hashtag Buchclub und ich freue mich dann auf einen von euch auszuwählen, wenn es denn mehrere Einsendungen gibt äh, und euch dieses Buch dann zu schenken. In dem Sinne, Sebastian, es hat mich sehr, 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 sehr gefreut, dass du da warst, dass du mit mir geredet hast.
1: Mich auch, vielen Dank.
0: Ich hoffe, ich habe dich nicht allzu doof angestellt. Wie gesagt, es ist mein erstes Mal gewesen.
1: Alles super. Alles super, hat Spaß gemacht und ich finde es gut.
0: Und wie gesagt, wenn du über dein ganz neues Buch reden möchtest, wenn es draußen ist, du kannst jederzeit gerne mich kontaktieren. Ich würde mich da sehr freuen, wenn wir uns da nochmal zusammensetzen. Falls du sehr gut gerne.
1: Hast. Dann machen wir den vollen Spoiler-Podcast. Genau. <lacht> Alles gut. klar.
0: Ich danke dir ganz sehr. Lass es dir gut gehen. Geh nicht kaputt bei der Hitze und pass gut auf dich auf.
1: Ebenso, mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Und auch ihr, meine lieben Hörer und Hörerinnen, Passt bitte, bitte, bitte gut auf euch auf. Lasst euch die Hitze nicht zu Kopf steigen. Ähm, trefft mich auf dem Podstock in ein paar Tagen. Ich würde mich sehr freuen, mit euch ein bisschen zu knuddeln und gelegentlich Getränke zu konsumieren. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass diese Sendung in keiner Weise irgendwie bezahlt worden ist oder gesponsert worden ist oder sonst was. Ich hatte einfach wirklich sehr viel Spaß an den Büchern von Sebastian. Ich habe dafür kein Geld gekriegt. Ich habe ähm, hätte die Bücher bekommen können von Sebastian, die ich verlose. Das habe ich aber entschieden nicht zu machen, um wirklich rein gewissen sagen zu können, dass ich da völlig unabhängig gehandelt habe von der ganzen Sache. Trotzdem möchte ich mich bei Sebastian dafür bedanken, dass er mir das angeboten hat. Aber generell, wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld. Ich habe dafür auch nicht irgendwelche Vergünstigungen oder sonst irgendwas bekommen. Aber ich dachte, das sind tolle Bücher und ihr hättet da vielleicht auch Spaß dran. Und deswegen habe ich mir die Frechheit rausgenommen, euch das vorzustellen. Ich hoffe, ihr habt nicht allzu sehr was dagegen. Vielleicht habt ihr sogar ein bisschen Spaß dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da die eine oder andere Reaktion gerne auch negative... Äh, mal zukommen lassen würdet, was ihr von diesem Konzept haltet und ob ihr denn vielleicht auch wirklich die Bücher mal angelesen habt oder gelesen habt oder wie auch immer. Das müsste es eigentlich an Schlussworten auch gewesen sein. Äh, wie gesagt, wir sehen uns spätestens auf dem Podstock wieder, da wird es sicherlich auch wieder eine kleine Zwischenfolge geben oder mehrere. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Passt gut auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Ciao, eure Dela. Das war Dela Terratour mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.